0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast rund ums Thema Sensibilität. Ich bin Marianne Schwarzberg und spreche hier gern mit mir selbst und anderen Menschen, die Wissenswertes, Spannendes, Ermutigendes und Lustiges zu erzählen haben. Und in der heutigen Folge habe ich mir einen Gast dazu geholt und das ist die Franzi Schädel. Franzi Schädel ist Ökofluencerin, so sagt sie selber, und sie engagiert sich rund um das Thema Nachhaltigkeit im Alltag. Mir persönlich ist das Thema Nachhaltigkeit ja sehr wichtig. Ich bin damit mit der Zeit immer mehr sensibilisiert worden und ich finde eben, es ist das eine, sich um sich selbst zu kümmern, aber es ist schön, auch den Weitblick und die Achtsamkeit zu entwickeln, sich um andere und vor allem unseren Planeten zu kümmern, von dem wir nur einen haben und den wir nicht riskieren können. Und Deswegen gibt es heute eine Folge mit ganz vielen Tipps, wie man einfach und günstig im Alltag nachhaltiger leben kann. Und dafür habe ich mir Franzi eingeladen. Die wird dazu alle meine Fragen beantworten, tolle Tipps geben. Es ist ein wunderschönes Gespräch geworden. Und ich kann euch Franzi wirklich ganz generell nur ans Herz legen. Sie hat ein Eichhörnchen. Sie ist einfach eine super coole Frau und hat sich einen ganz tollen Auftrag auf die Schultern geschrieben. Ich will gar nicht so viel vorwegnehmen und würde sagen, wir starten einfach direkt in die Folge. Hallo, liebe Franzi, und schön, dass du im Podcast zu Gast bist. Für alle, die dich noch nicht kennen sollten und auch für die, die dich kennen, stell dich doch einfach mal vor. Hi,
1: ich bin Franzi. Franz ich bin hauptberufliche Fotografin, Bloggerin, Autorin, Weltenretterin und selbsternannte Ökofluencerin. <lacht> genau, und komme aus der Nähe von Lübeck und ja, das
0: ist eigentlich so meine Aufgabe. Kurz und knackig hier. Ich mag ja das Wort Ökofluencerin immer total gern, ja. weil ich, ich konnte mich selber immer mit diesem Begriff Influencer auch so ganz und gar nicht identifizieren, damit verband ich immer so Detox-Tees, äh, die man in die Kamera hält und dann so 50% Coupons raushaut. Ökofluencerin, ein schönes Wort. Ähm, erzähl mal so als Ökofluencerin, ähm, was, was, was machst du da so ganz genau? Wenn du so überlegst, woraus so dein Alltag besteht und worauf du aufmerksam machst, was, was ist das so?
1: Also bei mir ist es so, ich versuche tatsächlich Menschen mit dem nachhaltigen Leben anzustecken. Einfach, dass sie Spaß daran haben, nachhaltig zu leben. Dass es zwar natürlich ein Pflichtbewusstsein dahinter steckt, aber dass die Leute merken, hey, es anders zu machen, ist gar nicht so uncool, wie man vielleicht vorher dachte deswegen gehe ich durch die Welt, sammle fleißig meinen Müll und wenn ich angeguckt werde, sage ich, na, willst du mitmachen? Also zumindest, wenn ich nett angeguckt werde. <lacht> Manchmal wird man ja auch nicht wenn ich angeguckt. Genau, gebe Vorträge zum Thema, schreibe halt Blogposts zum Thema, mach bei Instagram ganz, ganz viel, um eben Menschen darauf aufmerksam zu machen und zu motivieren und einfach in den Austausch zu gehen über das Thema nachhaltiges Leben.
0: Sehr schön. Und wenn du so zurückblickst, wann hat das bei dir angefangen? Sollte es schon in der Kindheit angefangen haben, dann darfst du es auch ein bisschen raffen. Aber das also immer so. damals, als ich geboren
1: wurde. <lacht> denke ich <wahrscheinlich> genau.
0: <lacht> <lacht> Nein, Nein. Dass wir mal also. so einen Einblick kriegen, was war so der Ursprung von dem Ganzen? Irgendwas treibt einen ja immer an hinter
1: so einer Materie. Ja, auf jeden Fall. Also das Witzige ist, wenn ich jetzt mal so ganz zurückblickend denke... Fing das bei mir schon in der Kindheit an, aber hat sich nicht ganz so umgesetzt, weil ähm, ich in der Zeit, vielleicht auch in der Zeit aufgewachsen bin, wo du entweder entweder warst du Öko oder du warst es nicht so. Ne? Da gab es noch nicht so richtig was dazwischen. Heute gibt es ja viel dazwischen. Damals war das so Körnerfresser oder nicht. So. Also ne? 90er Jahre, so war das. das Auf jeden so. Fall,
0: Ein, eine Weltladen oder Kaufland. Genau, genau
1: ist it, ähm, genau. Aber auf jeden Fall merke ich schon bei mir, dass ich in, schon als Kind oder als Jugendliche Themen bedacht habe, äh, die vielleicht andere in meinem Alter nicht bedacht haben. Trotzdem, der richtige Wandel zur Nachhaltigkeit kam erst in den letzten Jahren oder der richtige Weitblick zum Thema Nachhaltigkeit kam erst in den letzten Jahren. Das fing damit an, ich habe 2010 ja meinen Blog gestartet, damals noch unter dem Namen Wo geht's zum Gemüseregal? Da war ich ja noch ein ökologischer Foodblog. Da ging es ja schon immer um das vegetarische, vegane Leben, um grüne Essensthemen und all diese Dinge. Und da habe ich eben schon gemerkt, dass mir die ökologische Lebensweise einfach sehr nahe liegt. Also so dieses Demeter, Bioland, Naturland, all diese Produkte, dass ich da eben Wert drauf gelegt habe. Oder eben auch über, ja, über diese grundsätzlichen Essensthemen gerne geredet habe, geschrieben habe und warum es wichtig ist, wir uns pflanzlich und gut ernähren und warum es eben besser ist, auf Fleisch zu verzichten. So, da fing das in dem Spektrum schon mal an. Und irgendwann, nachdem ich mein zweites Buch geschrieben hatte, mein zweites Kochbuch, habe ich gemerkt, so, oh, mir reicht es irgendwie überhaupt nicht mehr, Rezepte zu veröffentlichen, sondern ich möchte noch ein bisschen mehr. Und äh, ab dem Zeitpunkt wurden eben diese ganzen grünen Themen sehr viel größer. Also ich habe über äh, nachhaltige Reisen geschrieben, über plastikfreie Themen, ähm, ja, auch sozialkritische Dinge. Und dann wurde das so peu à peu immer größer und dann kam ja 2018, Anfang, also am 01 .01 2018, äh, dieser Sprung von, ich beerdige, wo geht's zum und hole Franzi Schädel ins Leben, also das alles unter meinem Namen lief. Ja, und da fing der Weg halt richtig, richtig an, ne? dass ich wirklich angefangen habe, auch mit diesen Themen viel präsenter zu sein und viel lauter zu werden, ja.
0: Ja, spannend. Quasi den den Fokus beim Essen begonnen und dann ausgeweitet ja. Stück für Stück aufs Leben. Genau. Mhm. Und ähm, du musst auch noch gleich weiter darüber reden, aber vorher müssen wir mhm. noch über was anderes reden. Ähm, denn alle, die Franzi noch nicht kennen und ihr vielleicht noch nicht auf Instagram wissen, ähm, die wissen vielleicht noch nicht, ja, dass sie ein Eichhörnchen hat. Können wir kurz über das Eichhörnchen reden? <lacht>
1: Ich habe leider kein Eichhörnchen, das denken immer alle, aber es ist, also sagen wir es so, ich habe im Garten einige Eichhörnchen, ähm, mein Haupthörnchen ist die kleine Alma, das ist meine kleine Meckerziege, die sich nur kratzt, weil sie am Flohzirkus ist, ähm, die wohnt bei mir quasi um die Ecke, also die wohnt irgendwo im Wald und kommt jeden Tag vorbei und holt sich ihr Essen ab. Aber das Eichhörnchen, was du jetzt meinst, ist, glaube ich, Yoda. <lacht> und Yoda ist mein Partner-Eichhörnchen und der wohnt in Eckernförde. Und den gehe ich halt so oft, das geht, besuchen. Und äh, ja, der ist halt super zahm und der liebt Menschen über alles und der kommt halt auch wirklich kuscheln. Und das ist
0: <lacht> das Schönste, was mir je passiert ist. Es ist quasi dein Eichhörnchen. Und ich merke auch immer wieder, wenn du Yoda zeigst, wie einfach alle ausrasten. Also ja. wirklich immer, wenn du bei Yoda bist, ist es so ein Wow, oh mein Gott, sie hat ein Eichhörnchen. Ja und es ist, halt das ist so da. cool ne? ja es ist
1: so ja. cool aber das, der der also der Fun Fact dahinter ist ich muss mir Yoda mit vielen anderen teilen
0: mhm.
1: ja, aber ist bestimmt, auch gut so er ist
0: bestimmt richtig beliebt oder
1: ja also, natürlich er ist er hat also er hat wirklich diesen Bonus von er hat keine Ohren mehr und ist dabei aber super süß also ist halt so ne der, der, hat, der ist so besonders in seiner ganzen Art, dass sie natürlich alle lieben. Ja. Und ich sage schon immer, wenn dann Leute mich fragen, so von wegen, hey, wir möchten auch gerne Patenschaften, sage ich, ja, aber guckt euch auch mal die anderen Hörnchen an. <lacht> so, weil klar, das Geld fließt für die Station in einen Pott. Ne? Das geht ja jetzt nicht ja nur an Yoda. Das ist jetzt nicht der King Louis da mit Sonnenbrille im Gehege, sondern <lacht> das geht schon an alle. Aber ähm, es ist natürlich schon auch fürs Gefühl, finde ich, schön, zu sehen, dass auch die anderen Hörnchen ganz viele Paten haben, weil mhm. man sieht schon bei der Liste, ne, so Yoda wird dann so anderthalb Seiten lang, <lacht> die Liste der Paten, und bei den anderen ist das vielleicht nicht so lang. Das ist manchmal schade.
0: Ja, und wa was war denn, also ne, es ist total süß und alle freuen sich immer, aber eigentlich ist es ja voll cool, dass du dadurch darauf aufmerksam machen kannst, mhm. wie wichtig so Eichhörnchen-Patenschaften sind. Vielleicht magst du mal ganz kurz sagen, warum das so wichtig ist. Also
1: Eichhörnchen sind ja leider äh, mittlerweile schon, also ja, hier in Deutschland geht es noch, ne, aber so weltweit gesehen eine sehr gefährdete Art, was natürlich durch diese Grauhörnchen, die natürlich auch irgendwo niedlich sind, aber die übertragen ja diesen Pockenvirus an die roten Hörnchen und dadurch äh, ja, sterben die roten quasi langsam aus. Und was man eben auch nicht vergessen darf, und das wissen ganz viele nicht, dass die ähm, Eichhörnchen also im ersten Jahr eigentlich nur eine Überlebensrate von 40 bis 50 Prozent haben. Also die meisten Hörnchen sterben im ersten Jahr. Also ob das jetzt durch Baumfällungen ist, ob das durch, ja, über die Straße laufen ist und da überfahren werden, all diese Dinge. Und so eine Eichhörnchenschutzstation kümmert sich eben über die Fälle, die gefunden werden und die, also die zum Beispiel auf den Kobel gefallen sind. Oder letztes Jahr gab es einen Fall, der ging mir sehr, sehr nah. Da wurde ein ganzer Kobel mit, ich glaube, sechs Hörnchen gefunden im Mülleimer. Da hat jemand diesen Kobel im Mülleimer entsorgt. Und von diesen sechs Hörnchen haben, ich glaube, zwei oder drei überlebt, aber immerhin, ne? Die konnten sie retten. Aber das ging mir so extrem nah, wo ich so denke, ey Leute, wie dumm seid ihr? Ihr könnt doch nicht, ihr könnt doch nicht Lebewesen im Müll. Also ich bin mein, gut, okay, vergessen was, die Leute essen alle Fleisch von schlimmster Art und Weise, ne? Aber ähm, da frage ich mich wirklich, wo da der Verstand ist, ne? So ja. was zu machen. Ich meine, diese Station gibt es. Der Mülleimer war auch gar nicht so weit weg von der Station. Das ist ja das Kuriose daran.
0: Also man hätte die ja doch einfach vorbeibringen können. Ja, Menschen kann man sich manchmal nicht ausmalen. Aber vielleicht konnten wir ja gerade, wenn es nur eine einzige Person ist, die jetzt vielleicht ja. auch eine eichhörnchen übernimmt, dann haben wir doch schon dann haben wir wieder was erreicht. Yay.
1: Auf jeden Fall. Diese Station gibt es übrigens nicht nur in Eckernförde, sondern auch deutschlandweit. Ansonsten gibt es den Eichhörnchen-Notruf. Wichtig. Da kann man sich auch mal hinwenden.
0: Wenn ein Eichhörnchen sich zum Beispiel komisch verhält, wie das es einem hinterherläuft. Mhm. Es gab ja, genau. ja auch diesen Pressefall, wo der Mann weggelaufen ist vor dem Eichhörnchen, dabei wollte es eigentlich nur Hilfe. Ja, das, da habe
1: ich geweint, ohne Scheiß. Ich habe geheult, als ich diese Geschichte gelesen habe, weil ich so dachte, wie, wie, wie kann man denn, also wie kann man denn ein Eichhörnchen, was einem hinterherläuft, also wie kann man denn da die Polizei anrufen? Er wusste es nicht. Wenn man sein, Angst hat ne? vor diesem Hörnchen. Im Übrigen, für euch da draußen, es ist eine ganz wichtige Info. Eichhörnchen können keine Tollwut haben. Also es ist tatsächlich so, wenn die ankommen, dann bitte, bitte, nehmt sie mit. Die suchen aktiv Hilfe und die tun euch nichts. Die können euch vielleicht einen Floh
0: verpassen, aber das war es dann halt auch. Ja, das, das passiert sowieso häufiger, als man denkt mit den Flöhen. Aber ich finde auch, das ist ähm, ganz wichtig, einfach zu wissen, da kann gar nichts passieren. Und die kommen nur so nah ran, weil sie eben wirklich wissen, okay, ja. ich bin hier kurz vorm Verhungern, Verdursten, Erfrieren. Ähm, brauch ich brauche brauch dich jetzt mal kurz. Ja. Danach oh Gott, es wieder... tut mir leid,
1: was... Ich
0: Pipi in Augen. Ja, das, das kann ich gut verstehen, du, wirklich. Also ich habe als Kind mal, mal einen Igel aufgenommen, heimlich, ähm, in meinem Kinderzimmer, in einer kleinen Box, und es ist dann leider ein paar Tage später aufgefallen, weil natürlich in der kompletten Wohnung Flöhe waren. Weil oh. Igel auch viele Flöhe haben. Meine Mutter war wahnsinnig begeistert, ähm, nicht. Ja, ja, aber. Verstehe ich jetzt gar nicht. Was sollte ich machen, ne, der Igel? Der braucht dann zu Hause. Ja, <lacht> gut. Ähm, ku kurzer Tierausflug. Ja. Also, denn worüber wir beide heute sprechen wollen und Infos geben wollen, ist ja also das Thema, dein Thema vor allem, nachhaltig im Alltag zu sein, also so in die Aspekte mal reinzugehen. Ähm, ich finde das immer ganz schön, ich hatte schon mal eine Folge mit dem Felix von Lücker, dem Gründer von Lücker, und der hat schon mal ganz tolle Tipps gegeben zum Thema Einzelhandel und welche Macht mhm. der Einzelne hat und was wir tun können, um die auch dort zu nutzen, damit Produkte, die wir wollen, im Laden landen und damit dort eine Veränderung mhm. stattfindet. fand ich mega gut und habe mir so ein bisschen vorgenommen, einfach regelmäßig Folgen zu bringen, wo man so unterschiedliche Aspekte beleuchtet, weil es ganz häufig so ist, dass alle schreien, wir müssen nachhaltiger sein und dann steht man so da und denkt sich, ja, aber wie, denn? Äh, aber wie? genau und, und dann, keine Ahnung, dann versuche ich das, indem ich auf dem Markt einkaufe, ja und dann bringe ich die Avocados nach Hause und dann schreit jemand, Avocados sind schlecht und dann fühlt man sich immer so ertappt und, und fühlt sich ganz schlecht dabei, weil man ja eigentlich versucht, was besser zu machen und es fühlt sich ganz häufig auch so von oben herab an, ähm, wenn man im, im Bereich Nachhaltigkeit verbessert wird, weil das ganz oft so ist, ich weiß mehr als du und das muss ich mhm. dir unter die Nase reiben, ungefragt. Und äh, in dieser Folge sind ja alle darauf vorbereitet, dass es Tipps gibt. Und deswegen ja, wollen wir ja genau darüber sprechen, was kann jede oder jeder Einzelne im Alltag tun, ähm, um sich ein bisschen nachhaltiger zu bewegen. Und ich würde sagen, wir können ja einfach mal beim, beim Bereich Essen Lebensmittel anfangen, oder? Das, das ist ja so dein ja. erstes Steckenpferd gewesen. Ja, <lacht> ähm, das stimmt. Erzähl mal, wa was hat man da so für Möglichkeiten?
1: Also erstmal natürlich ist es so, also das Einfachste überhaupt, äh, weder eine Orange noch eine Banane noch eine Kiwi noch sonst irgendwas, braucht einen Plastikbeutel drumherum. Ne? Das ist schon mal der erste Schritt, ähm, womit man einfach locker eine Menge Müll vermeiden kann und die brauchen auch keine Papiertüten drumherum, sondern da kann man wirklich ganz einfach ein paar Stoffsäckchen sich selber nähen oder auch kaufen mittlerweile oder einfach ja, eine alte Jutebeutel oder irgendwas nehmen, um seine Sachen da drin zu transportieren. Das ist ja schon mal ohne Probleme möglich, weil weder werden durch einen Plastikbeutel die Sachen vor Druck geschützt, noch vor sonst
0: irgendwas. Also
1: es macht keinen Sinn. Ne? Und wenn man sie nutzt, kann sie halt auch öfter benutzen. Man muss sie nicht wegschmeißen danach.
0: Ne? Ja, und das Gemüse wäscht okay. man ja eigentlich sowieso zu Hause nochmal und das Obst. Ja, Also es, ne, ja. dieser dieser Gedanke von, ich muss mein Gemüse beschützen, genau. ist ja eigentlich auch obsolet. Ich muss mein Gemüse beschützen. Also vor Keim. <lacht> Schützt das Gemüse.
1: Ja. Ähm, genau. Und dann der nächste Schritt ist, den finde ich aber noch viel, viel wichtiger, sich wirklich mal Gedanken machen, was brauche ich eigentlich wirklich? Und muss es dieses ganze Convenience-Food sein, oder kann ich mich mal auf Grundnahrungsmittel beschränken? Ne? Also wirklich und daraus was Nettes machen. Weil, sind wir doch mal ganz ehrlich, das, was wir alle am liebsten essen, sind doch sowieso die einfachsten Gerichte. Ne? Wir brauchen doch gar nicht diesen ganzen außergewöhnlichen Scheiß. Ich habe geflucht. Ähm, ne? Sondern, wie gesagt, so ein paar gute Kartoffelchen und vielleicht auch Nudeln oder Obst und Gemüse und das Getreide ist doch eigentlich das Beste, was wir zu uns nehmen können. Und ich sage auch immer, ich, ich gucke einfach, gerade im den Supermarkteinkauf, ich gucke einfach, was geht unverpackt und was geht nicht. Ne? Natürlich, ich muss mich aus gesundheitlichen Gründen glutenfrei ernähren und da kann ich nicht immer unverpackt kaufen. Das ist einfach nicht möglich.
0: So, das ja, weil es das gar nicht gar nicht angeboten wird, ne?
1: Genau, weil es gar nicht angeboten wird, beziehungsweise weil es eben für die, die wirklich hochgradig, <lacht> so Zöliakie etc. haben, ähm, natürlich einfach fast tödlich wäre, dort äh, ne, in Berührung zu kommen mit anderen nicht glutenfreien Produkten. Und da, da sage ich auch, gut, ich kann es nicht unverpackt kaufen, also was soll ich machen? Ne? Hm. Mhm. Aber ich kann eben sämtliches Obst und Gemüse unverpackt kaufen. Und ich kann auch, wenn ein unverpackt Laden in der Nähe ist, die Grundnahrungsmittel dort kaufen, weil Haferflocken, Nudeln sind dort nicht teurer, als wenn ich sie verpackt kaufe. Mhm. Das habe ich tatsächlich auch mal ausgerechnet. <lacht> das ist wirklich nicht so. Also wenn man wirklich sich auf die Grundnahrungsmittel beschränkt, dann ist es nicht viel teurer oder eigentlich gar nicht teurer. Genau, das ist der erste Schritt. Dann, mittlerweile bietet fast jeder größere Supermarkt an, dass man dann Fleisch, Käse etc. gerne kaufen möchte, dass man seine Mehrwegbox mitbringt. Wir bieten sogar selber Mehrwegboxen an. Worauf man da nur achten muss, gerade beim Käse, ähm, manchmal fangen die Mitarbeiterinnen an, zwischen einzelne Käsescheiben dann nochmal Plastikfolie zu legen. Da muss man dann sagen, nein, stopp, ich will das nicht. Äh, ne? Bitte, bitte lass das und da auch nochmal ein Zeichen setzen.
0: Ja, ich habe da, hab da gleich mal eine Frage zu. Und zwar, ähm, ich finde den Ansatz immer total super, möglichst viel selber zu kochen, also quasi A, auf die Grundnahrungsmittel zurückzugreifen, die selber zu verwerten, weil es ja auch natürlich frischer und gesünder ist. Ähm, und was mache ich aber zum Beispiel, wenn ich... Kinder habe, einen stressigen Alltag, eine stressige Phase im Job, was auch immer. Auf jeden Fall, dass ich wenig Zeit habe. Und das ist ja meistens der Moment, wo wir dann doch nicht frisch kochen oder dann doch irgendwie schnell was Abgepacktes holen. Hast du da einen Tipp, wie man vielleicht ein bisschen vorbeugen kann, einfach wenn es im Rahmen der Möglichkeiten gerade ist?
1: Also erstmal, ganz wichtiger Tipp, Kirche im Dorf lassen. Ne? Wir alle haben diese Phasen, wo wir mal nicht nachhaltig sind, wo wir verpackten Scheiß kaufen, wo wir wirklich Kram kaufen, den wir sonst nicht brauchen. Und das ist auch völlig okay, weil dafür leben wir. so. Ne, Das ist Leben. Ähm, wichtig ist eben nur, dass das nicht zur Gewohnheit wird, dass das nicht jeden Tag passiert und dass das nicht ähm, was Normales ist. Sondern das sollte eher sowas, naja, gut, okay, es ist heute mal so, heute war ein Scheißtag und jetzt kümmern wir uns mal um uns und kaufen uns mal eine Tiefkühlpizza. So, Ist völlig okay, machen wir auch, mein Gott, natürlich. Mhm. Ne? Aber ähm, ich finde immer, Wichtig, dass man sich einfach mal auch einen Plan macht vorweg. So, was wollen wir denn die Woche vielleicht essen? Was können wir vielleicht schon vorbereiten? Was können denn die Kinder vielleicht auch einfach schon mal helfen? Ne? Wenn die ab einem bestimmten Alter sind, können die ja ohne Probleme mal mitschnübbeln oder irgendwie mal schon auch mal selber was machen. Das ist ja gar kein Problem. Und einfach ein bisschen schauen, wo können wir ähm, ja Routinen auch reinbringen, ne? dass man mal wirklich sagt, ey, montags ist unser Pfannkuchentag, da freuen wir uns dann drauf so. Das kann man ja auch ganz einfach machen. Und die kann man ja variieren. Dann gibt es die einmal süß, dann gibt es die einmal deftig.
0: Mhm. Das, äh, ja, auf jeden Fall super Tipp. Und ich habe manchmal das Gefühl, ähm, dass wenn es um Nachhaltigkeit beim Essen geht, es eigentlich wieder eine Rückbesinnung an das ist, wie meine Oma schon ja. agiert hat. Ja? Also quasi, die hat, hat immer einen großen Garten gehabt, viel aus dem Garten geholt, äh, Sachen frisch zugekauft alles irgendwie gut im Keller gelagert, ähm, nach und nach aufgebraucht und dann aber immer so große Portionen häufig gekocht, dass sie auch total viel eingefroren hat. Und, mhm. und das finde ich einfach ähm, so cool, dass, oder das fällt mir immer wieder auf, dass das quasi eigentlich wie so ein Zurückerinnern auch ist, ja. an bevor Fertigprodukte, industrielle Produkte, ähm, Plastik im Übermaß so den Markt geschwemmt hat, oder?
1: Ja. eben, man kann sich ja seine Fertigprodukte quasi selber machen, ne? also du kannst dir ja, keine Ahnung, la mehrere Lasagnen vorbereiten und die einfrieren, so als Beispiel, oder eben einen Eintopf kochen und den einkochen so in große Gläser, dann hast du immer was da, ne? ist, ja, ist ja alles möglich, ist natürlich immer dann aber auch die Frage von Kapazitäten, ne? mhm. wir haben zum Beispiel nur so ein mini kleines Gefrierfach, nicht nur, weil es nicht da, also weil es einfach da ist, aber so ein Gefrierschrank ist ja auch aus Energieverbrauchgründen nicht immer die beste Wahl, ne? darf man ja auch nicht vergessen, aber mal einen Eintopf einkochen ist ja nun gar kein Problem oder eben eine, eine Pastasoße im Sommer zum Beispiel, da kaufst du dir 10 Kilo Tomaten und dann schnippelst du die und dann machst du einfach eine richtig geile Soße und kochst die in 10 Gläser ein und hast eben wunderbare Tomatensoße, kochst ein paar Nudeln dazu und fertig. Ne? Mhm. Ähm,
0: machst du das selber auch, dass du Sachen wirklich einwächst in Gläser, weil das ist ja wahrscheinlich die Nachhaltigste Option, oder? Weil es ist Glas, es muss nicht gekühlt werden.
1: Ja, also sagen wir es mal so, es ist eine nachhaltige Version, wenn die Gläser längere Zeit verwendet werden. Ne? Dann ist es eine nachhaltige Option. Wenn du sie jetzt einmal verwendest und dann in den Glasmüll schmeißt, na ja, dann hm, hat man nicht so viel gewonnen. Ne? Aber grundsätzlich ist es eine nachhaltige Option. Und ja, ich mache das tatsächlich auch selber. Nicht mehr so viel wie früher, weil was bei uns so ein bisschen passierte war, ich habe eingekocht und eingekocht und eingekocht. Aber es wurde schlussendlich irgendwann nicht mehr, also ich, es war so viel, dass ich nicht mehr wusste, wohin damit. Mhm. Und dann ist es ja doch so, wenn man dann, also wenn man immer wieder macht und immer wieder macht, dann hat man irgendwann eine Riesenmenge und ja, ich habe dann irgendwie alles versucht zu verschenken. Weil, aber selber konnte ich es gar nicht alles
0: so. Der, der, der klassische, überambitionierte Versuch, ja. so, ich koche jetzt alles ein und dann ja, alles. Jede Marmelade, alles. Das, das, das war jetzt zu viel. Okay. Mhm. Ähm, ich überlege gerade, ob mir noch eine, ob mir noch ein wichtiger Aspekt einfällt. Ähm, ja, und zwar das Thema Kosten. Wie mhm. kann ich denn ähm, bei all dem trotzdem kostengünstig? Du hast schon gesagt, zum Beispiel Hafer und äh, Nudeln und solche Produkte mhm. sind im Unverpacktladen wirklich nicht teurer. Und ähm, was kann ich zum Beispiel machen im Punkto Obst und Gemüse, wenn ich da eine bessere Qualität eigentlich möchte, wie zum Beispiel eine Bio- oder Demeter-Qualität? Ähm, mhm. Gibt es da Optionen, wie ich das schaffe, ohne komplett im, im Lotto ähm, gewinnen zu müssen.
1: Einfach auf Saisonalität achten. Also, gerade wenn man saisonal einkauft, dann hat man nicht viel mehr Kosten. Natürlich kostet eine Biogurke im Winter deutlich mehr als im Sommer. Das ist ja klar, weil es einfach nicht die Zeit ist. Ne? Sie muss importiert werden. Da kommt andere Kosten dazu, sie kommt dann nicht ja aus der Region und naja, ne? das ist ja auch andere Aspekte, die da noch reinzählen, aber wenn ich so bedenke, was zum Beispiel gerade Grünkohl, Kohl, Brokkoli, Blumenkohl, Rosenkohl, all diese Sachen gerade kosten, das ist ja quasi ein Apfel und ein Ei, ne? so, das ist ja wirklich jetzt nichts, was einen in irgendwie die Armut stürzen kann, sondern das ist ein Preis, der absolut gerechtfertigt ist und den man aufbringen kann. Die Frage ist halt nur, wo setzt man seine Prioritäten? ne? Und dann kommt natürlich noch dazu, wenn man auch die Möglichkeit hat, wenn man einen kleinen Balkon oder einen großen Fensterbrett oder halt einen Garten hat, selber anbauen, <lacht> ne? selber seine Sachen ziehen. Ich habe jetzt witzigerweise bei uns im Bioladen was gesehen, das fand ich ganz spannend. Ähm, das kann ich dir nachher nochmal ein Bild schicken, vielleicht ist es ja interessant. Äh, da gibt es ein, ein Samenset quasi für... Ähm, Gärtnern ohne Garten. So, das, das fand ich äh, ganz schön von Demeter, wo man quasi nur einen so einen Balkonkasten braucht und so einen Blumenkasten, wo man dann quasi sein, seine Kräuter und sein Gemüse so ein bisschen selbst anziehen kann. Das ist natürlich nur im kleinen Stile, aber
0: auf jeden ja, Fall aber schon interessant. Genau, ist ja, ist ja auch ein kleiner Anfang, wenigstens äh, frische, frische Kräuter zu haben. Äh, Marley mhm. ist ja mal hinzugekommen zu unserem. Ich an, wer kommt da? Ja, wer, wer kommt da? Was hört sich hier so komisch an im Hintergrund? Das ist der Hund. Ähm, ja, er kommt immer gern vorbei zwischendurch. Deswegen erzähle ich es auch, weil wahrscheinlich hören es auch einige Zuhörer und Zuhörerinnen gerade seinen Schwanzwedeln, dass hier immer gegen die Tischplatte knallt. ich macht sie da nur? So, ich geh mal auf den Platz hier. Ja, so ist fein. Okay, so, da bin ich wieder. Ähm, ich glaube, das ist ja eigentlich ein ganz guter Überblick so über den Nahrungsmittelbereich. Mhm. Oder hast du noch was, was dir speziell auf dem Herzen liegt, wo du jetzt sagst, so, dass muss unbedingt noch mit rein
1: also ich finde einfach nur wichtig das nochmal mal klar zu machen dass wir uns ein bisschen auf die Basics also nicht beschränken aber sondern ein bisschen besinnen mhm. auf die Basics besinnen und einfach mal äh, bodenständiger äh, unterwegs sind wie gesagt wir brauchen nicht jeden Tag die fancy Super Lasagne wir brauchen nicht jeden Tag äh, irgendwie das die perfekte Bowl, so ne? also, sondern es darf halt auch mal ein Kartoffeleintopf sein oder es darf auch mal ein Pfannkuchen sein. Und ich glaube, damit ernähren wir uns nicht schlecht, ne? sondern das ist auch äh, ausgewogen und gut.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich. Und das sind ja häufig auch einfach nur so fancy Namen, die dahinter stecken. Mhm. Ja, wie Meal Prep. Ja, ich bereite mir mein Essen vor. <lacht> Bowl. Okay, wir haben alles zusammengeschmissen, was wir noch im Kühlschrank hatten. Das ja, ist ja,
1: okay. Leben. Also bei dem Meal Prep muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich finde das grundsätzlich eine gute Idee. Aber wenn ich Sonntag mein Essen für Freitag vorbereite, weiß ich nicht, ob mir das Freitag noch mundet. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ob das dann noch so...
0: Das stelle ich auch immer so ein bisschen in Frage. Also ja, ich bereite mir auch meistens am Tag vorher das für den nächsten Tag irgendwie zu, ja. ja. Aber dass ich jetzt wirklich äh, tagelang im Voraus das schon im Kühlschrank stehen habe, ähm, A, weiß ich nicht, ob ich noch Hunger drauf habe und B, mhm. frage ich mich immer, okay, ist das jetzt wirklich fünf Tage lang so haltbar? Ja. Hm. Ja, bin ich auch immer unsicher. Okay, mhm. ähm, zu welchem Bereich möchtest du rüber sliden, wo man im Alltag noch mit ähm, ein wenig bewusstem Verhalten ansetzen kann?
1: Also bei mir ist dieses Jahr ein sehr wichtiges Thema Reisen. Mhm. Ne? Ähm, ich bin in den letzten Jahren oft aus beruflichen Gründen sehr viel geflogen. Äh, was heißt? Nein, sehr viel ist jetzt auch falsch ausgedrückt. Aber ich habe schon so meine... Er hat zwischen sechs und zehn Flüge im Jahr gehabt und äh, habe so für mich jetzt festgestellt, nee, also irgendwie, das, das geht für mich nicht mehr. Das, das, das geht aus Klimaschutzgründen für mich nicht mehr, das geht aus nachhaltigen Gründen für mich nicht mehr und auch aus ganz privaten Gründen nicht, weil es mich auch unfassbar stresst. Also ich fliege im Prinzip sehr gerne, nur dieser Aufwand, der dahinter steckt, der macht mich wahnsinnig. Also dieses, diese vielen Menschen und, ach oh, nee, fürchterlich. Naja, Jedenfalls das Thema Reisen. Ähm, ich glaube, da müssen wir alle ganz, ganz extrem umdenken. Und das betone ich, das müssen. Ne? Weil wenn man eben sieht, was am Flughafen los ist, wie viele Flieger minütlich hochgehen, was alles in der Luft ist, da, da muss man sich eigentlich an den Kopf fassen und wirklich drüber nachdenken, wie kann das überhaupt ja auch geduldet sein, wie kann das erlaubt sein, ne? wie kann es sein, dass so viele Massen CO2 in die Luft gepumpt werden, damit wir luxuriös und einfach unsere Ziele erreichen können. Ne? Mhm. Natürlich, ich bin jetzt nicht diejenige, die sagt, es oh, darf nie wieder geflogen werden, kein Flugzeug mehr in der Luft, das ist Quatsch, weil natürlich wir dürfen auch dankbar sein, dass wir die Möglichkeiten haben, aber ich bin der Meinung, dass wir das auch einschränken müssen, ne? dass wir da eben ganz klar auch Stellung beziehen müssen und sagen müssen, Nein, ich fliege jetzt halt nicht nach Mallorca, sondern ich fahre halt vielleicht mit der Bahn nach Frankreich so oder nach Spanien. Es ist ja viel möglich. Ne? Natürlich ist das mit Aufwand verbunden. Und natürlich, und das finde ich eigentlich das Allerschlimmste an unserer Politik, <lacht> ähm, warum kostet eine Bahnfahrt mehr als ein Flug? Ja, Das geht für mich halt auch überhaupt gar nicht klar. Wie kann es sein, dass die Politik oder dass überhaupt, dass diese ganzen Konzerne sich da weigern, äh, mitzuziehen und zu sagen, okay, wir empfinden jetzt eine Vereinbarung, die es ermöglicht, nachhaltiger, günstiger zu reisen. Mhm. Ja, warum wird es nicht belohnt, dass man
0: nachhaltiger unterwegs sein möchte? Mhm. Warum wird man dafür abgestraft? Das stimmt auf jeden Fall. Das ist auch ein Thema, was mich ähm, tatsächlich in diesem Jahr das erste Mal auch mehr beschäftigt. Wie kann ich ähm, nachhaltiger reisen, weil ich auch gern geflogen bin und auch irgendwie mir mal nicht so richtig Gedanken darüber gemacht habe mhm. und zum Beispiel, ich war letztes Jahr in Bali, da bin ich geflogen, ich bin nach Barcelona dann noch geflogen und dann wurde es schon merklich weniger, weil ich dachte, uh, das geht so nicht und zwar weil ich so einen äh, Energiebilanztest gemacht mhm. habe und dann gibt man ja an, wie man sich so im Alltag verhält, da fragt er so bestimmte Dinge ab und dann habe ich das alles so eingegeben und dann schlüsselt ja in Würfeln auf, wo man quasi die meisten CO2-Bausteine hat <lacht> und dann war das so ein hey, also wenn ich nicht geflogen wäre, hätte das ganz gut aussehen können. Aber mit diesen mhm. Flügen, wow, habe ich halt eigentlich ja. ungefähr fünf Planeten verbraucht. Ja, genau. Und es war so ein krasses Gefühl von, aber so viel bin ich ja gar nicht geflogen. Und trotzdem hat es so viel ausgemacht. Und dann habe ich nämlich gedacht, okay, 2019 würde ich das gern probieren, das ein bisschen runterzufahren. Was nicht heißt, mhm. dass ich ab jetzt, wenn ich, keine Ahnung, das nächste Mal nach Asien wollen würde, ich glaube nicht, dass ich mit dem Zug fahren würde oder so. Das, 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 ist, auch, das ist
1: auch wirklich utopisch. Also, aber, diese,
0: aber diese kurzen Strecken, da habe ich auch gedacht, okay, brauche ich das wirklich und welche Möglichkeiten gibt es? Und ich habe was Cooles recherchiert, davon muss ich dir erzählen. Ich muss jetzt hier bitte. einmal kurz loslegen. Ich fahre nämlich mit meiner Oma dieses Jahr in den Urlaub und meine Oma ist Botanikerin und ich habe sie einfach total lieb und ich wollte unbedingt das mit ihr mal machen und sie wollte schon ewig nach England und England ist ja so, also Großbritannien, ne, ne große Liebe von beiden <lacht> Meine Seiten. Meine auch. <lacht> und dann habe ich gesagt, Oma, wir machen das dieses Jahr, wir fahren nach Südengland, wir gucken uns die Gärten an, wir spazieren okay. da lang und äh, so und dann habe ich aber gesagt, Oma, wir fliegen nicht und Oma meinte, doch wäre okay, so eine Stunde fliege ich, länger möchte ich aber nicht. habe ich gesagt, nein Oma, ich habe was rausgefunden, wir fahren mit dem Zug und wir fahren nur siebeneinhalb Stunden. Man fährt mhm. von Deutschland so, also zum Beispiel jetzt, wir fahren von Hannover aus, siebeneinhalb Stunden mit dem Zug nach London. Wie cool ja. ist das denn? Und da ist schon hier die Unterfahrt durch den Tunnel mit drin. Dann habe ich gedacht, okay, siebeneinhalb Stunden ist echt akzeptabel. Also wenn ich überlege, ich zum Flughafen gefahren bin, ich ja. da zwei Stunden rumgesessen habe, bis ich dann ja. wirklich mal drin bin und das losgeht. Dann fliege ich. Dann muss ich aus dem Ding wieder raus, dann muss ich durch die Passkontrolle. Dann äh, muss ich ja überhaupt zum Beispiel beim Beispiel London erstmal von außen. Das dauert auch meistens eine Stunde, ja, mit Ticketkauf und allem drum und dran, ehe ich in der Innenstadt bin. Dann habe das so zusammengerechnet und dachte, ja, nee, da können wir halt auch Zug fahren. Und, ähm,
1: Definitiv.
0: Aber dann kommt der Preis ins Spiel, ne, was du eben ja. schon meintest. Ähm, ich hatte Glück, es gab so Sparangebote, ähm, aber wir haben jetzt auch exakt ein halbes Jahr vorher wirklich gebucht, damit wir die wahrnehmen können, ansonsten ja. sind die Preise... Leider utopisch. utopisch. Ne? Ich habe
1: gestern ja. auch geguckt, weil ich möchte ja dieses Jahr unbedingt nochmal nach Schottland. Oh. Ähm, und eben auch mit dem Zug. Und da gibt es tatsächlich von London aus einen Nachtzug nach Inverness. Oh. Und ähm, da habe ich auch sehr mit den Ohren geschlackert bei den Preisen, wo ich dachte, okay. Aber gut, ich muss halt gucken erstmal, wann wir überhaupt reisen und wann das überhaupt möglich ist. Und dann auch schauen, dass wir es so, also ich habe jetzt nur mal ein Vierteljahr vorausgeguckt. Ne? Wenn ich jetzt ein ja. halbes Jahr vorausgucke, wäre es vielleicht was anderes.
0: Ja, aber es ist schon erschreckend.
1: Das ist schon das stimmt. spannend. Aber was ich ganz interessant fand war, wie du eben sagst, diese siebeneinhalb Stunden nach London und dann quasi Nachtzug, naja, mein Gott, da penst du halt, ne? So, im Prinzip bist du siebeneinhalb Stunden gefühlt unterwegs, ne? Weil schlafen muss ja eh. So. Mhm.
0: Das stimmt. Und ähm, eine Frage, die mich da zum Beispiel interessiert, okay, fliegen ist einfach ähm, nicht so gut, klar, weil wahnsinniger Verbrauch von Ressourcen. Ähm, und eine Option ist der Zug, der finde ich persönlich immer für mich sogar noch komfortabler ist als ein Flugzeug, weil mehr Platz, mehr rumlaufen, riesiger Speisewaggon, äh, yay so sitzend rausgucken, ohne dabei zehn Kilometer in der Luft zu sein, was mich manchmal ein bisschen komisch fühlen lässt. Ähm, dafür ist es teurer, aber es ist natürlich praktikabel auch für Familien, ja die ja auch dann irgendwie ein schnelles und gutes Transportmittel brauchen. Ähm, aber das geht ja auch nicht immer. Also ich habe zum Beispiel schon von, von Müttern gehört, die gesagt haben, ja, aber es ist für uns purer Stress, zum Beispiel von Hamburg nach Stuttgart mit der Bahn zu fahren, weil es dann lang dauert und mit den Kindern und so. Mhm. Ähm, und wir fliegen dann eher und ich habe jetzt selber keine Kinder und deswegen will ich mich darüber gar nicht erheben, aber gibt es da gute Alternativen sonst? Oder weißt du, also ich frage also wie ich, kann man das praktikabel in den Alltag äh, bringen? Und ich will auch gerade kein äh, Mom-Bashing oder sowas machen. Darum nein, in nein, einem nein, so ich. Diese Einzelfälle, ne? So, wie kann man ja. mit bestimmten Situationen umgehen? Gibt es da vielleicht Lösungen, die man einfach noch nicht beachtet hat? Oder ist, sind wir einfach wirklich eingeschränkt, weil die Politik nicht tätig wird?
1: Also ich, ich, jetzt, ich werde jetzt mal eine steile These treffen, die ich aber allgemein treffe. Es ist nicht auf Mütter bezogen oder auf Familien bezogen, sondern so grundsätzlich. Ich glaube, dass wir zu bequem sind. Mhm. Wir suchen uns immer die bequemste Lösung. Und ähm, das mag für viele ein Flug sein. Aber wenn man dann mal vorrechnet, hey, bis du am Flughafen bist, das ganze Tarat drumherum, dann im Flieger sitzen. Ich meine, die Kinder finden das auch nicht geil. Ich muss dir gestehen, immer wenn ich im Flieger war und da so ein kleines Kind gesehen habe, habe ich gedacht, oh, das muss das sein. Also jetzt nicht wegen mir, sondern so für das Kind, wo ich so dachte, oh, irgendwie, mh, ne, finde ich jetzt auch nicht so cool. Weil was passiert denn? Die meisten Kinder weinen ja zu Recht, weil sie es überhaupt gar nicht verstehen. Die wissen überhaupt nicht, was da los ist. Die haben Druck auf den Ohren. Das ist für Kinder ja auch noch schlimmer als für uns Erwachsene. Ne? Und ich bin mittlerweile wirklich der Annahme, dass es ein Bequemlichkeitsding ist, zu sagen, dass ein Flug mit Kindern entspannter wäre als eine Bahnfahrt. Mhm. Ich habe aber lustigerweise letztens mit einer Freundin drüber gesprochen und die hat mir genau das Gegenteil gesagt. Die sagte, ich finde Bahnfahren mit Kindern deutlich entspannter, weil die Kinder können laufen, die können ne, können ein bisschen Spaß haben. Es gibt mittlerweile ja auch Kinderabteile. so Dass das nicht immer funktioniert, habe ich auch schon gehört, nur da habe ich echt zu wenig Einblick, weil auch keine Kinder.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich denke, wenn ich jetzt mal wirklich einfach nur mal drüber nachdenke, ganz neutral glaube ich, dass für Kinder eine Bahnfahrt auch spannender ist und irgendwie entspannter. Mhm.
0: Ja. Ähm, und wie ist das so mit dem Thema, weil ich glaube, dass ähm, den Aufschrei höre ich gerade so ein bisschen hier schon äh, kommen, mhm. ähm, bei den nee. Zuhörerinnen und Zuhörerinnen. Ähm, ja, aber was ist denn, wenn ich 30 Tage Urlaub im Jahr im besten Fall habe und ich möchte ja möglichst schnell ähm, an mhm. meinen Urlaubsziel kommen und wenn ich mit dem Flieger nach Spanien fliege, dauert das zweieinhalb Stunden, glaube ich. Und wenn ich mit dem Zug fahre, dann geht ja ein ganzer Urlaubstag ähm, für, die, für die Fahrt schon drauf, plus über Nacht halt. Schlafen müssen wir eh, aber ähm, wie, wie ist das damit so? Ich finde das ganz toll, dass ich dir diese Fragen rüberschieben kann.
1: Boah. Ich glaube, es gibt zwei Antworten. Antwort Nummer eins ist, wir sind uns selbst, also wir sind nur uns selbst quasi eine. Rechtfertigung schuldig. Und ich kann absolut verstehen, wenn man jetzt sagt, ich möchte zu dem und dem Ort ne, und möchte dort schnell hin und ich möchte das entspannt haben mit den Kindern. Für längere Strecken ist das auch was anderes als die Strecke Hannover-Stuttgart zum Beispiel. Ne? Kann ich total verstehen. Die nächste Frage, die sich mir stellt, ist aber, warum muss es denn unbedingt Mallorca, Spanien oder sonst was sein? Ne? Warum kann es denn nicht ein Ziel sein, was ein bisschen näher ist? So, Warum? Äh, ich meine, ja... Gut, vielleicht liegt das auch bei mir daran, dass ich jetzt nie so der Typ war, der sonst wohin wollte in irgendwelche touristischen Länder, sondern ich fand halt irgendwas, was um mich herum ist oder was irgendwie jetzt vielleicht touristisch noch gar nicht so erschlossen ist, deutlich spannender und ja interessanter. Ich, es ist schwierig, pauschal was dazu zu sagen. Ich glaube, man muss einfach für sich selbst eine Entscheidung finden und eine Priorität setzen. Wie gesagt, ich würde niemals die Familie verurteilen, die sagt, wir haben hier diese 30 Tage und wir wollen unbedingt, weil da haben wir lange darauf hingespart und das war der größte Wunsch. unserer Kinder, bitte, bitte tut es. Ja, Also fühlt euch da jetzt nicht unter Druck gesetzt, es nicht zu tun. Aber man sollte vielleicht auch gerade als erwachsener Mensch vielleicht auch mal einen Plan B sich überlegen und mal eine andere Option
0: Ja. ja überhaupt vielleicht einfach dieses Bewusstsein zu haben, okay, ähm, ich mache jetzt eine Reise und die ist für die Umwelt nicht so gut. Ähm, oder mhm. vielleicht einfach hin und wieder mal zu checken, ähm, ich würde gern nach dort und dort, welche Möglichkeiten gibt es außer einem Flug, ähm, ja. Wie zum Beispiel bei London. Es ne? war mir überhaupt gar nicht bewusst, mhm. dass, dass ich da auch einfach easy ist so einfach und ne? eh hinkomme. Und ich muss auch nur einmal umsteigen in Brüssel mit meiner Oma. Also auch sehr entspannt. Und ich habe auch gesehen, irgendwie nach, nach Schweden werden auch Züge von Berlin aus angeboten, die dann einfach über eine Nacht gehen. Und dann bist du am nächsten Tag mhm. schon da und kannst loswandern. Und ähm, ja, das äh, war mir gar nicht bewusst. Ähm, ein drittes Transportmittel, was ja dann noch in Frage kommen würde. Ähm, und da frage ich auch aus privatem Interesse. Wir fahren dieses Jahr nämlich nach Schottland hoch wieder und ja, äh, wir, fahren so komplett. Wir, wir packen dich mit in den Kofferraum. Ja. Bei Marley ist noch Platz, du. Das, da, da hast du es auch kuschelig. Ja, super. Ähm, genau, äh, und wir wollen halt mit dem Auto fahren, weil ähm, wir eben dann mit, mit Zelt bzw. Dachzelt unterwegs sind und mit dem Hund und so. Und ist das jetzt für meine Ökobilanz richtig kacke oder richtig gut oder ist es so... Naja.
1: Ich glaube, es ist eine Naja-Geschichte. Ich kann dir jetzt die genauen Zahlen leider auch nicht sagen. Aber mhm. was ich dir sagen kann ist, solange ein Auto relativ voll besetzt ist, das heißt, ne, ihr seid ja zu dritt quasi. <lacht> so ein Plus du, sind wir schon zu viert. <lacht> ja, stimmt, wir sind ja dann quasi schon zu viert, wunderbar. Äh, rentiert sich das eben schon. Ne? Es ist ja nicht umsonst so, dass äh, man auch in den Städten sagt, hey, bitte schließt euch zu Fahrgemeinschaften zusammen, ne? Weil ein vollbesetztes Auto ist immer noch eine nachhaltigere Lösung als fünf Autos, die rumfahren.
0: Mhm. So,
1: ne? ich, ich glaube, es kommt auch immer ein bisschen auf die Länge an und die, die Art der Reise. wie viel Mit wie viel km habe ich unterwegs? Ne? So Was habe ich für ein Auto? Was tanke ich? Das sind alles so Sachen, die mit reinspielen. Und mache ich jetzt hier Slow Travel oder mache ich hier, ich muss jetzt durchkommen. Ne? Von daher, ich glaube, besser als ein Flieger ist es doch für die Strecke schon. Mhm. Zumindest für die Zeit. Ne?
0: Ja. Und, die bleibt äh, ja nicht nur vier Tage. Nein nein, 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 wir bleiben ein bisschen länger. Ähm, und was ja auch noch optional möglich wäre, ähm, so an Reisemöglichkeiten, auf, auf, auf äh, wie nennt man es hier, ähm, Fähren sind es nicht, ähm, Große Kreuzfahrtschiffe. Oh, <lacht> Kreuzfahrtschiffe. Genau. Das würde ich auch gerne noch kurz ansprechen, weil ich glaube, da ähm, wissen wahrscheinlich viele Menschen auch noch gar nicht, mhm. wie, wie schlimm das für die Umwelt ist. Magst du da einmal zu was sagen?
1: Also Kreuzfahrtschiffe. Ich bin mir jetzt nicht mehr genau sicher, waren die nicht sogar noch schlimmer als Flugzeuge? Hast du da jetzt zufällig gerade noch eine Zahl im Kopf?
0: Ja, ich weiß es auch nicht zahlenmäßig, aber ich, ich meine auch, ähm, das gehört zu haben, ähm, eben durch diese riesigen Schiffsdieselmotoren ja. und dass vor allem mit mit Müll und äh, Unrat nicht mhm. immer regelkonform umgegangen wird und das dann eben alles ja. über Bord fliegt und die Lautstärke und so.
1: Also Kreuzfahrtschiffe sind ja quasi echt die Killer der Meere. Ne? Also Oder überhaupt diese ganzen, ich meine, ja, ich kann das verstehen, für unsere Wirtschaft würde jetzt wieder irgendwer sagen, ne? brauchen wir ja. Aber ich finde gerade im privaten Bereich ist es so dermaßen unnütz. Also ich finde, Kreuzfahrtschiffe ist auch irgendwie so, das ist das größte Luxusproblem, was wir haben, oder?
0: Hm. Kreuzfahrtschiffe. Ja, ich sehe das persönlich auch so und ähm, will, will damit auch immer gar nicht die Menschen persönlich angreifen, weil ich glaube, viele haben einfach auch nie drüber nachgedacht, mhm. wie, wie schwierig das ist. Ne? Also allein ja schon durch dieses abgekapselte Schiff und was da an Nahrungsmitteln rauf muss und wie das ja allein schon alles gelagert und transportiert werden muss, damit die das mhm. dort verwenden können, damit das dann haltbar ist und mhm. Ja. Es, äh ja und wie
1: gesagt auch mit dieser Lautstärke. Stell dir vor, du bist so ein netter kleiner Fisch, ja, schwimmst da in deiner netten kleinen Gegend rum und dann immer kommt da so ein Monster. Hm. Das ist wahnsinnig. Ich will mir gar nicht vorstellen, was wirklich die Lebewesen im Meer für Stress haben müssen. Hm. Oh Scheiß. Ich stelle mir das extrem krass vor. Ja. Haben die auch alle einen Burnout durch Lautstärke? Also Wahrscheinlich. In den Städten ist es ja, wie viele Menschen kommen in den Städten nicht mehr klar, weil es laut und voll und alles ist. Und immer unter Ja, Und bei Tieren wirkt sich das doch auch aus. Also.
0: Das, davon gehe ich fest aus. Ähm, ich würde gern noch einen, einen dritten Bereich anschneiden. Äh, ja. ähm, welchen würdest du gern wählen? Wo, wo sagst du, das ist auch noch so ein dritter Bereich, wo man im Alltag nachhaltig ähm, gut und schnell und einfach agieren kann, ohne sein ganzes Leben umzukrempeln.
1: Also ganz ehrlich, das Einfachste, was wir unserer Umwelt wirklich Gutes tun können, ist mal ganz klar, vom hohen Ross runterzukommen, eine Mülltüte in den Hand zu nehmen, spazieren zu gehen und ein bisschen Müll aus der Natur zu holen. Das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil damit helfen wir so viel, damit helfen wir unserer Umwelt, unseren Tieren, uns selbst. <lacht> ne? Das ist, äh, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da einfach mal, ja, zu sagen, okay, ich tue mal aktiv was.
0: Ja, kann ich, kann ich bestätigen. Ich habe, das ist mein einziger Jahresvorsatz für 2019. Ähm, dass immer, wenn ich mit Marley draußen bin und ich dran denke, einfach ja, also mich nicht unter Zwang zu setzen, sondern wenn ich, wenn es mir auffällt, wenn ich daran denke, dass ich dann wirklich einfach die Hundetüte nehme und ich habe halt immer Hundebeutel dabei, übrigens äh, kompostierbare Hundebeutel, ähm, äh, ne, wo, wo ich dann ja einfach den Müll sammeln kann. Und ähm, und das habe ich jetzt schon echt ein paar Mal gemacht und das war total schön das Gefühl also A Müll mitzunehmen aus der Umwelt ähm, zumal ich mir die Hände zu Hause sowieso wasche ja also es ist jetzt ist ja kein kein toxisch äh, verseuchtes radioaktives Material ähm, aber auch dieses Gefühl von ähm, dass eventuell andere Menschen das so mitbekommen und vielleicht auch einmal drüber nachdenken. Und sei es nur, ob sie ihre Zigarette jetzt auf den Boden schmeißen oder in den nächsten Mülleimer. Ne? Das ja, können ja auch so kleine Schritte sein. Das, äh, Also ich habe mich dann wirklich gefragt, als ich damit angefangen habe, warum ich das vorher nicht gemacht habe. Und dachte so, mhm. ja, hm, komisch. Aber ähm, was mir dabei auch aufgefallen ist, ist dann zum Beispiel, ähm, dass auch mal jemand gesagt hat, ja, aber hoffentlich fällt jetzt der Mülleimer nicht um, in dem du das geschmissen hast. Und macht denn das jetzt wirklich den Unterschied?
1: Oh Mann, das ist doch wieder dieses Word about thisen, oder? Das
0: ist doch. Äh ja, und ich habe dann einfach nur gesagt, na ja, aber es ist eine Tüte Müll weniger, die hier rumliegt und ähm genau.
1: Und es ist vielleicht ein Tier weniger, was sich in irgendwelchen alten Plastikbändern verheddert.
0: Ja, weil wenn ich fand, ich habe irgendwann mal diesen tollen Spruch gesehen. Ähm, ich glaube, da ging es um die Zahnbürste oder um, um um Rasierer. Ich weiß es gar nicht. Ja, aber es ist doch nur eine Zahnbürste sagten. Ja, in deinem Leben. 6 <lacht> Milliarden Menschen. Und ja. das äh, finde ich, also hat mir das nochmal so ganz bewusst gemacht, dass es sehr wohl was bringt, wenn, ähm, wenn ich Müll aufsammle, wenn ich, keine Ahnung, eine Holzzahnbürste habe, wenn mhm. ich mein Wasser aus der Leitung trinke und den Glasflaschen abfülle. Ja. Dass es einfach tatsächlich einen Unterschied macht und man sich das auch nicht einreden lassen darf, dass es
1: Nein, es macht einen absoluten Unterschied. Ne? Schnapp dir zehn Leute und mach einen Radius von fünf Kilometer. So, was du alles einsammeln kannst, da wirst du mal sehen, was du für einen Unterschied machst. Ne?
0: Das
1: ist Wahnsinn. Ja,
0: ja. ich würde gerne noch auf einen Kritikpunkt ähm, eingehen, ja. den ich immer sehr wichtig finde. Also wir haben ja schon am Anfang über den gesprochen, jeder nach seinen Möglichkeiten und nach seinen Befindlichkeiten ähm, weil es natürlich immer einfach ist, wenn man privilegiert ist, nachhaltig zu leben, als wenn man einen wahnsinnig stressigen Alltag hat, Kinder, was auch immer, Menschen zu pflegen, who knows. Aber der zweite Punkt ist so das Thema, das ist das, was wir als Individuen leisten können und damit machen wir einen Unterschied. Aber wie ist das so rund um die Themen Politik, Wirtschaft? Was sagst du, was wäre da dringend notwendig oder passiert da schon was, ich habe da irgendwie, glaube ich, zu wenig Einblick, um wirklich stichhaltig darüber reden zu können.
1: Also mir persönlich passiert natürlich zu wenig in der Politik. Ähm, trotzdem darf man nicht, also man darf es nicht außer Acht lassen, dass etwas passiert. Es ist zu wenig, definitiv. Ich glaube aber, dass je lauter wir alle werden, umso mehr wird es vielleicht auch wirken. Also ich hoffe einfach darauf, dass die Politiker einfach mal auch sehen dass wir etwas anderes wollen und was ich noch wichtiger finde ist und da muss ich mir selbst ein bisschen an die Krawatte fassen, weil da muss ich auch noch was ändern. Wir, wir jungen Menschen müssen alle in die Politik, ja, weil gestern habe ich irgendwo gelesen diese ganzen Klimaausschussmenschen. Die sind alle um die 60 Jahre alt. So, die werden mit dem Thema wahrscheinlich nicht mal mehr was zu tun haben. Ne? Also wenn es wirklich mal so weit ist, dass hier der totale Kollaps kommt, da liegen die schon schön nett begraben unter der Erde wahrscheinlich. So, entschuldigung, aber ist ja so. Ne? Wenn man es jetzt mal wirklich
0: klar das Leben
1: ganz ausspricht. Ähm, und ich finde, es müssen müssen einfach mehr junge Menschen die Möglichkeit haben, politisch aktiv zu werden. So und da können wir uns eben alle mit einbringen. Ja, wir alle können Partei beitreten. Mhm. wir alle können mal aktiv etwas machen, wir können uns aber auch einfach zusammenschließen, ich finde auch äh, ein Instagram-Account politisch nutzen ähm, mit einer Botschaft ist so viel wert Ja, das ist ja auch ein politisches Statement da muss ich nicht meiner Partei beitreten
0: so, ja. da kann ich
1: meine eigene Politik sein
0: ähm, ja, finde ich total spannend, weil mir ist zum Beispiel in letzter Zeit oder in den letzten Monaten sehr viel häufiger aufgefallen also bei unserer Generation habe ich manchmal mal das Gefühl, wir sind so Generationen Stillstand und Schweigen. So wir, wir der, der politische Aktivismus, irgendwie der 68er und so, komplett blöten mhm. gegangen, macht keiner mehr. Und ich finde es ganz faszinierend, so diese nachfolgende Generation jetzt, wow, sind wir alt geworden, ähm, mhm. wie viel aktiver die sind, wie viel mehr die machen, mhm. wie viel lauter die auf die Straße gehen und zwar ja. ohne... Ähm, ja, habe ich jetzt die richtigen Schuhe dafür an, ist es zu kalt, was kommt gerade mhm. im Fernsehen, sondern die ja teilweise eben einfach auch nicht zur Schule gehen, um aufmerksam mhm. zu machen, wie schlimm ähm, die Umweltsituation ist und da denke ich immer so, geil ähm, und das motiviert mich dazu, mehr zu machen, ja, also das, das wirklich eine jüngere Generation, da sieht man das auch wieder, okay. dass, es, dass es nicht immer nur nach Alter und Weisheit geht, sondern dass die sogar eben auch mich nochmal bewegen, zu überlegen, wie kann ich aktiver werden. Was kann ich vielleicht für ein Ehrenamt übernehmen? Wo mhm. kann ich mit demonstrieren? Das müssen ja gar nicht so riesige Hürden sein, dass man irgendwie der nächste ähm, Umweltaktivist wird, aber es sind ja häufig einfache kleine Dinge, ja, die, die man schon beitragen kann, dass, dass die Stimmen lauter werden.
1: Total. Also ich muss auch bestehen, wo du das gerade gesagt hast, ich habe wieder eine dicke Gänsehaut bekommen, weil ich es einfach so großartig finde, was die Jugend da gerade echt reißt und was die da echt ins Leben ruft. Und ich mir jetzt denke, wow, wow, also Wahnsinn. Aber klar, die Generation wird es am härtesten treffen. Hm. Ne? Ja. Dass wir die Generation sein, die am meisten unter unserem Luxus in den gerade 80er, 90er Jahren, in diesen ganzen äh, Dingen, die dort entstanden sind, ähm, die am meisten drunter leiden müssen. Ja. die meiste abbekommen werden.
0: Das stimmt. Okay, ich habe jetzt noch drei, drei äh, kurze Fragen zum Ende. Damit lasse ich das immer auslaufen. Die erste <lacht> Frage ist eigentlich so eine rein äh, Interessenhalber Frage. Bist du ein Sensibelchen? Ja, <lacht>
1: <lacht> auch wenn man das manchmal nicht denken mag, wenn ich wieder so richtig raushaue und die Ökofluencerin raushängen lasse. Aber ja, ich bin ein extremes Sensibelchen.
0: Herzlich willkommen im Club. Sehr schön. Die zweite Frage ist, gibt es ein Buch, das du gern ähm, fehlen würdest, wo du sagst, okay, das wäre das wär irgendwie passend, das möchte ich gerne mit auf den Weg geben, falls jemand noch mehr wissen möchte. Ja,
1: die grüne Lüge. Film und Buch, beides sehr wert.
0: Alles klar, verlinke ich mit in den Show Notes. Mhm. Und ähm, die dritte Frage, die ich immer stelle, ist, wenn du den Menschen eine Sache mitgeben könntest, so, dass wirklich, dass du einmal das Sprachrohr hast, dass das alle Menschen erreicht und die auch alle kurz zuhören, ähm, was würdest du denen gern sagen wollen?
1: Ich würde denen gern sagen wollen, fangt an weiterzudenken, fangt an über euch hinauszudenken und fangt an für andere Generationen zu denken.
0: Alles klar. Und dann sag mal noch, ähm, hier gibt es bestimmt einige, die sich denken, ich muss, ich muss Franzi, äh, ich muss mehr von Franzi haben. Sei es nur, um ihr zu sagen, äh, hallo, ich will, ich will fliegen oder so. Das kommt bestimmt auch. <lacht> hallo, ich will. Fliegen. <lacht> es gibt bestimmt das auch ganz, sein. ganz, ganz nette Menschen, die ähm, ja die positive äh, Kritik äußern möchten oder positives Lob und äh, die vielleicht auch einfach mehr von dir sehen möchten, um ja, um auch anzufangen mit ein wenig mehr Nachhaltigkeit im Alltag. Wo finden die dich? So.
1: Tatsächlich überall unter Franzi Schädel. Bei Instagram, auf meiner Website. Facebook nicht mehr, aber ähm, grundsätzlich überall unter Franzi Schädel.
0: Yay, noch eine Facebook-abtrünnige.
1: Ja, zumindest mit meiner Seite. Im Privaten bin ich noch dort, aber ähm, ja, auch nicht wirklich aktiv. Ne?
0: Ähm, sehr schön. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Tipps und ähm ich hoffe, ich ja, ich, ich denke, wir konnten bestimmt ähm, ein bisschen mehr Wissen und Licht ins Dunkle bringen.
1: Auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was vielleicht danach kommt. Ne?
0: Ich mich auch.
1: Inspiration, Motivation, Ideen.
0: Hoffen wir das Beste und äh, bis bald. Bis bald, du Liebe.